1: Hello mi gente amada, hoy me acompaña Nuno Gómez. Nuno, qué alegría verte, te amo. Ay, qué bello, se acabó, se acabó el coronavirus. Muñeco, aquí estamos. Mira, Nuno, este Nuno es director de Coño, ¿cuántos videoclips has hecho en uno? El otro
0: día saqué la cuenta, porque casualmente caímos en ese tema, y sacando la cuenta de los videos feos y lindos, porque uno, uno cuenta todo, estaba como entre los 221 videos.
1: ¡Mierda! ¡Qué impresionante! 221. ¿Y el primero, cuál, cuál fue?
0: O sea, el primero es, es, es como shady la respuesta, porque Pero, obviamente siempre...
1: Ahí estamos bien, ¿no? Sí.
0: Es shady la respuesta porque siempre que uno pregun me pregunta, siempre caigo en... Víctor Amanecer, porque creo que se lo cuento directamente como mi primer video profesional, pero realmente mi primer primer video, ¿te acuerdas hace tiempísimo? cuando comenzamos? A hacer yo sé cuál club? es
1: tu primer video, o sea, eh, sí, es como una banda, ¿no? De, como de merengue, algo así, ¿no?
0: Oh, sorpresa, plot twist, ya va. Antes de ese, porque yo que tú vas a decir, es a punto 5, porque la gente no sabe que yo hice un video a punto 5 que nunca salió. Eso es, un, eso es un, un fun fact. Cuando existía a
1: punto 5, <ríe> claro, obvio
0: que ni siquiera era la banda original, sino eran los que heredaron la banda, ¿sabes? Eso, eran chamos que no eran Oscarcito, Frank, no eran esa gente, era... era...
1: Ah, como una 1.5 segunda generación. Claro. Eso existió.
0: Claro. Oye, y... pero eso
1: me parece innecesario. Y
0: yo hice, yo hice el video de A.5, dame de eso, este, en su momento terminado, era, estaba haciendo comerciales, no concesiones haciendo comerciales, y yo quería como meterme en el peo de los videos musicales, y, y de repente yo tengo una gran amiga mía... Eh, que eh, era eh, novia en ese momento, dado, después se casaron. Con uno de ellos me dijo: tengo un amigo que hace video, llámelo. De a punto cinco. Ajá. Me, me llaman, me, me dan el tema y me dicen queremos un video, y lo comenzó. Más. Y lo comenzó a hacer, ¿no? Y lo comenzamos a hacer. Y um, al terminar este, pues evidentemente yo estaba como, no me hallaba porque sentía que no era tampoco mi estilo a pesar que estaba mi, mi, mi filmación ahí, o sabes mi, mi, a nivel de estética, estaba algo mío allí, pero no me sentía como muy cómodo como lo que hago hoy día, por ejemplo es obviamente mi primer video estoy descubriendo, es como cuando... Bueno, obvio, ahí no tenías puta idea de nada. No, tira la primera vez que esto crees que, bueno, creo que por aquí van las tiros, ¿sabes? Este, y claro, evidentemente cuando veo el, el resultado final eh, yo digo, bueno, nada, ya está fue, pues, vamos a dejar que a la gente le guste, está emocionado. Mi primer video musical. A punto 5 se separa. O sea, que si a la semana de entregarles el video en la mano y que a punto 5 se separa. Y que, ¿cómo que se separa? ¿Y te quedó
1: ese video, y que es ese video? frío. Nunca,
0: todo nunca salió. Ya queda otro así. Uf, tengo como por lo menos 10 que no han salido. 10 que están en la gaveta. Por problemas, Por que problemas el
1: de, de la banda ah, de, o del cantante. Se
0: pelearon, eh, la, no le gustó el tema al final, o de repente buscan un sencillo promocional que es más importante que el que hicieron, o de repente la discrecen que no es el, el approach para, para abordar ahorita y prefieren irse para otro lado. Me ha pasado de mucho. Tengo varios artistas que, que lamentablemente hemos tenido videos increíbles, a ellos les encanta, y que al final dicen como quebró de la mente, no podemos sacar el video ahorita.
1: Mira, este... Los artistas me imagino que... Algunos no te dicen lo que tú quieras, la idea, este, y otros vienen ellos con su idea. Sí. Son unas cagadas las ideas no, con, las que, <risa> con las que vienen, ¿no?
0: O sea, hay tres estilos de clientes, lo que de esa manera. La primera es que te dicen como que, brother, eh, esto es lo que quiero. Exactamente esto, no sé si es copia el carbón.
1: Voy a estar yo llegando, hay una bailarina en la en un en un como un gran lobby con una de estas lámparas
0: chandelier gigante
1: aquí va a estar es, ella es mi novia mi novia real por claro eso estamos haciendo meterle. este videoclip <risa> también piden mucho que metan a gente no
0: pero siempre siempre en Venezuela era más común que metan a la familia entera o sea, eso es algo muy común como que bueno este video es un rod de un banco y mi sobrina puede estar y que Pero es que es un robo en un banco Bueno, pero la metemos como dentro del saco de dinero que sale. O sea, no sé, cualquiera no creo que tú dices ya. Pero no tiene sentido eh, um, Pero creo que también es porque un hecho de que Es un evento tan especial para esa gente Que dice, tengo que meterla a toda la gente que amo Ajá, idea. pero
1: ya, me decías que hay, hay Tres tipos de clientes
0: sí. El primero es el que te dice, quiero esto
1: eh, Al carbón quiero... Póntelo así, que hables como directo Porque si no, te ajá, lo digo, pues yo ajá. conozco este micrófono Entonces ponte, como, acomódate <ríe> sí, este Como mío, tú este quieras mío mío. Sí, eh, no, tranquilo.
0: Eh, entonces, bueno, el primero es: eh, esto es exactamente lo que yo estoy buscando. Quiero que lo hagas así tal cual. Me gusta lo que estás haciendo, pero quiero que hagas esto. Ok. Es válido, ¿sabes? Porque al fin y al cabo uno es proveedor. Uno tiene que entender que también en un, claro. no es tu video, es el video de esas personas que te llaman a ti a hacerlo posible, ¿sabes? Yo antes, eso me costó, me costó como unos buenos seis, seis años entender esa mierda.
1: Entonces. Eh, Hay que elegir las batallas también, ¿no? Porque sí, si no. la idea es mala, mala. Eh, eh, tú estás en medio en responsabilidad aunque sea no decirle Mira, la idea es mala, sino decirle qué tal si, si con mucha inteligencia. Eso es. Qué o sea, tal si nos llevamos esto por aquí. Es que
0: seas astuto. hay que ver cómo. Claro. coño Haces que tu idea se la metas por debajito y que él se lo siembre en su cabeza que quizás es mejor que la suya, sin claro. ofender los egos, porque eso es muy, eso es muy complicado. Uno cree que dirigir es que sección si y corte y cobrar, no, realmente un tema psicológico cabilla, no solamente con el cliente, la disquera, eh, toda la gente que está detrás del management, también todo el tema tuyo de tu equipo, o sea, es un tema de llevar la psiqui muy cabrona, entonces eh, en ese aspecto, pues tienes que ver cómo esa idea que quizás no la compartas, cómo coño puedes hacer para que le hagas ver tu visión como si fuera su visión, que eso es lo más complicado del juego. Y ahí es donde, donde te las juegas todas, porque dices, brother, si esta me la estoy jugando, si no funciona, puedo tener o la posibilidad de hacerlo o la perderlo por completo, que eso siempre es un riesgo. Entonces el primero siempre es ese, el primero siempre es, brother, esto es lo que yo quiero, vi este video, vi este comercial de Nueva Zelanda. Hay una, no?
1: hay una clásica para cambiarle la idea a una persona que le dices el, al inicio, le dices, mira esto que te propongo, es lo mismo, pero, y ahí le metes una arena que no tiene <risa> nada que ver. Que no es lo mismo para <risa> nada no. Es un humor. poco como cuando tú dices la, la clásica de Con todo respeto Vete, vete para el Ajá. coño tu madre ¿Sabes? O sea, No me puedes decir con todo respeto Siempre. Entonces eso, eso eh, Bueno yo siento que es una buena técnica Decir es lo mismo Pero y le cambias toda la idea Ajá entonces segundo tipo de cliente El segundo tipo de clientes es tengo un, una idea Y quiero que le forma
0: Que eso okay. pasa por ejemplo Ahorita acabo de sacar el video de Ozuna Caramelo, por ejemplo. Y Ozuna me llamó okay. un día y me dijo, brother, yo lo quiero una piscina completamente como si fuera caramelo fundido y en el medio y un kayak con una mujer. ok Eso es todo.
1: Como una, pero él quería eso como Como una escena del videoclip Sí, como una imagen, le digo, tengo esta imagen okay. Y yo
0: quiero que esto sea el reflejo de mi video Tú después ves lo que, te, lo que te quieras inventar En base a esto, y yo, ok, perfecto Y formando, creé un mundo de caramelo En función de eso, donde vive y Creo un mundo de caramelo <risa> 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 Katy Perry, ¿qué dónde? <risa> <Salqué. risa> este, y bueno, hicimos eso, hicimos un mundo Donde era un árbol, donde las manzanas son caramelizadas Un mundo donde habían Puros ositos de... O sea, que él tiene un oso como mascota en su logo marca. Y claro. puso, puso puros ositos de goma Estoy bailando, claro. ¿sabes?
1: Que grabaste un videoclip
0: en, en Tokio, ¿no? Es también Ese oso el, es básicamente la marca de él. Es el logo marca de él. Entonces, todo fue girando en forma de... ¿Cómo coño parto de una piscina ¿Cómo con un hacer calla? todo de
1: caramelo? Ahí.
0: O, por ejemplo, Chirinacho. Es una
1: buena idea, ¿no? A nivel... Siento que, que también no, no te parece que... Que cuando no se profundiza demasiado una idea, queda bella también. O sea, como una cosa tan sencilla como eso, todo va a ser de chocolate ya. Y el Yo esfuerzo me... realmente es en poner todo de chocolate eso. y el detalle de que todo sea de chocolate. Yo amo
0: conceptos. O sea, a mí no me gusta un video random. Yo odio un video que está todo por todos lados desordenado, que está todo al aire, meladilla. O sea, a mí me gusta... Si sí, vamos a hacer un video, vamos a hacer un video con, un, con una temática específica y sacarle la mejor punta a eso.
1: Pero no todos, no todos tus videos tienen historia, ¿no?
0: No, lo que pasa, es que todo el mundo me, me encasilló los primeros tres años de mi carrera. Todo el mundo me encasilló como que uno solamente pone viejitos, cáncer y niños. Pero Entonces, es que te encanta. Me, horrible. <risa> o sea, me encanta. Pero, este, ¿qué hice yo? Me quise replantear todo el juego. O sea, quise reinventarme y a partir de hace dos años estoy haciendo puros videos mucho más subidos de tono, o diferentes, o arriesgados, o conceptos locos, conceptos raros. O sea, si quiero crecer como director, tengo que crecer también como, como empresa, como mente, como profesional, como estética, como en todo. Y, claro. y eso fue lo que hice, entonces ahorita estoy haciendo como esto, y, te, y respondiendo un poco lo que tú vienes diciendo antes, es brutal que de repente un artista te llama y, y que su idea sea una piscina de caramelo fundido con una tipa en un kayak en el medio. Ya de sí. por sí, la premisa es arrechísima, me gusta, ¿sabes?
1: Yo sería como, si yo fuese cantante, sería el peor cliente, porque yo llegaría con un guión escrito ya. Bueno, <risa> y digo, ese, no, pero... Mira, Nuno, entro yo. Ajá. Soy un ángel al inicio, ¿no? Este, mira, Nuno. Ajá, pero ¿y el, el tercer <risa> tipo de cliente? Quedé como intrigado. Entras como un ángel, ¿en dónde? Al mismo lobby. <risa> al, lobby <risa> al lobby de caramelo.
0: Bueno, <risa> a mí mira, lo que me causa gracia es que uno no aprecia eso, porque lamentablemente uno está tan constantemente trabajando y resolviendo y sacando piezas y viendo cómo puedes hacer el video lo más pronto posible, que uno pierde el, el, el enfoque de agradecer que hay ideas que parten de un artista como la que me dijo Asuna. Porque hay veces que ella me dice, este, tengo una idea y quiero que seamos nosotros en mi yate, en el mar, con muchas mujeres en bikini, champaña echándonos encima todo y después unas motos de agua. Dije, pero es que tiene, o sea, no tiene nada original eso. Y que, hijo puta, ¿no? Bueno, pero es que
1: eh, también fíjate que la gente quiere... Eh, yo entiendo eso, porque... Si tu ideal de, como de estilo de vida así máximo es, coño, quiero estar en un yate con un poco de culos y gozando y tal, y vacilando, <ríe> y, 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 y bueno, y coca, y todo lo que venga. Entonces, coño, quieres mostrar eso en el, en el videoclip. Pero es como que... Ninguno ha querido como... Eh, no pasa que haya gente que se quiera como que más bien superar un poquito en el videoclip y que mira, yo en, en este videoclip eh, soy como un gobernador. Nadie. No. Nadie. O, sea, no o sea, nadie me, se le hace un tema de... de o sea, todo el mundo es
0: plata y dinero y poder. O sea, eso es lo que realmente hace. Más allá del poder, como tú me estás diciendo, como el presidente, es más esta, es de, de, de material, de ser ostentoso. Y a mí... No, o sea, respeto mucho los que quieran eso y respeto mucho los que hacen ese tipo de videos Porque es, es válido, es, es un género completamente específico Que funciona, y eso es lo que ha pasado Tipo lo... el
1: Lamborghini llegando Es una fórmula que funciona hace 20
0: años Entonces, sí ¿por qué cambiarlo? Es lo que mucha gente tiene en la cabeza
1: Que incluso, eh, eh, viéndolo Desde el punto de vista del artista ¿Por qué no tenerlo también el videoclip? Si tienes, vas a hacer un coñazal De canciones, y dices, bueno, también Este, este sí va a ser el del te disculpen. Pero es
0: cuando yo entro en la jugada, y en ese tema De negociaciones, les digo, pero vas a pasar a hacer un video más del
1: montón. Mira, no va a ser un yate, fíjate, es lo mismo, pero en vez de un yate tú vas a ir eh, viajando sí. en, encima de un tren de emociones. <risa> Mira, es, escúchame en uno. ¿Este Ajá. pasa
0: cuándo sale, por cierto?
1: Este debería salir, eh, oye, el, para ver, el lunes. Okay, no te este. puedo revelar
0: artista, pero te puedo revelar algo que me acabaste de decir, ¿sí? me dio demasiada risa. Un artista hace poco me acaba de decir quiere un video en la playa no Quiero un video como de playa, de fiesta de, Es del mar y todo ese tema no Entonces Hice lo mismo que acabaste de decir Que por eso me da más risa la coincidencia Me llega y me dice y yo le digo Ok, me gusta eso, me gusta el tema que tienes ahí El concepto del mar como tal ¿Qué pasa si lo llevamos como si fuera un tren bajo el agua? Yo le claro, metí el tema del tren Le metí bajo el agua y toda la temática del video Es un tema de un es tren un submarino. Entonces,
1: <ríe> Es un submarino Entonces él en este videoclip Osuna es un capitán de un submarino nazi, huevón. <risa> Mira, este, eso me encantaría ese videoclip. Me encanta que tú en un mes salga
0: y veas un video. <risa> Exactamente, y <risa> wow.
1: Mira, has trabajado en uno con con gente de verdad famosa. Porque a mí, a mí me pasa que me dicen y que... ¿Qué se siente ser famoso? Yo, yo no soy famoso, un coño de madre. A mí sí me conocen muchos venezolanos, eso sí es verdad. Wow. Este... Y tengo, entiendo, un grado de, de fama, porque también lo tengo, porque es no, no es decir que lo pública, tengo. Obvio. Pero estamos hablando de Daddy Yankee, que es una vaina así como... Daddy Yankee... ¿Has hecho varios videoclips con Yo él, Yo he, ¿no? he
0: tenido la oportunidad de trabajar con él en cuatro videos.
1: Fíjate que a mí me pasó con Day Yankee que yo estaba totalmente negado al reggaetón, ¿no? Eh, evidentemente como desde un punto de vista rebelde y después porque dije, creo que también está bueno si tú has hablado paz al reggaetón, fíjate cómo era mi punto de vista. O sea, uh -huh. si tú has hecho chistes que jodes sobre el reggaetón, ya empezó gente a cambiar la opinión, yo no voy a ser el primero que también, sí, yo también cambié la opinión, yo, no, yo me mantuve duro un tiempo, este,
0: y después
1: hubo un momento que realmente fue en este momento justo como cuando entra, sí, yo diría que como Bad Bunny, cuando entra Bad Bunny ya, algunas canciones de Bad Bunny me empezaron a gustar. Pero después dije, coño, voy a escuchar Daddy Yankee, ¿no? Porque es, es como si tú vas a escuchar rock, bueno, vas a escuchar los Rolling Stones, claro, ¿me entiendes? Vas a escuchar claro. Led Zeppelin, ¿me entiendes? Entonces, bueno, dije, voy a escuchar Daddy Yankee y he, he entrado como en una locura, ¿no? Hay otra forma, el, el, ¿sabes? En Spotify cuando tú pones este, estos playlists que son This Is, sí, is Daddy Yankee, bueno... Era, que, préndele, era una vaina que no podía, era como que me quería caer a coñazos, pero no, ni siquiera con, con un hombre, sino como con, con un yate o alguna vaina, me, me, me pareció, y fue ahí que lo entendí, y dije, qué arrecho es este género, de verdad, y, y qué bolas de ahí, yankee, de verdad, qué, qué talento.
0: Es un, y además que para mí es una de las personas más, es el caballero, brother, de esa industria, o sea, esa persona... He trabajado con muchas personas y es increíble que tú le das una hora llamada a ir y te llega media antes, puntual, respetuoso, saluda a todo el equipo. Claro, pero
1: ¿no te parece que la gente, usualmente los más más famosos, los que son más más exitosos, también suelen ser los más serios?
0: Y, y me parece que son los que más Fuera tienen Fuera de cable. cuando están también, cuando estamos
1: hablando de una persona, eh, porque imagínate, Kurt Cobain, ¿no? que Kurt llegó tarde, bueno, porque estuvo a punto de suicidarse en el hotel. Todo está bien. Entonces, este es como que depende del, del, del... ¿Te parece que...? Lo que quiero decir es que yo siento que... Yo recuerdo cuando hacía el programa este de La Sopa uh -huh. Venezuela, que mientras más novatón era el invitado en el sentido de uh -huh. más poco tiempo tenía en medios más mojoneado estaba, más creído, más llegaba que si con una gente que lo asistía y de repente Totalmente. invitabas a alguien famoso y llegaba solo, tranquilo, sin tanto pedo. Es lo que te iba a decir, siento que
0: mientras más fueron personas que sufrieron la carrera, que la batallaron, que, que, comieron, ¿sabes? que, que comieron cable, que en verdad la tuvieron difícil para arrancar, son los que más valoran hoy día donde están ubicados. Y por eso... Es como que valoran tu tiempo, valoran los horarios, valoran el esfuerzo que hay detrás de un tema, el esfuerzo que hay detrás de un video, el esfuerzo que hay detrás de un mercadeo, de una canción, de hablar, de salir, de decirle a la persona, gracias por escuchar mi música, que hoy día una persona que pega un palo y automáticamente se mojonea.
1: Mira, una, una pregunta, Nuno, cuando haces un videoclip de estos, de estos tipos que ya son tan grandes, el, ¿cómo es el, la gestión? ¿El videoclip lo paga la disquera? ¿Cómo es ese peo? Eh, El artista tiene algo que ver ahí, se involucra O sea,
0: es que hay muchos casos O Así son como la... productores también no, no, sí, no, porque todo depende mucho Por ejemplo, todo tiene que ver que si son disqueras independientes Son ellos personalmente, si es, viene de su bolsillo Si viene de un, de un inversionista, si viene de una disquera Todo, todo tiene, todo tiene que Yankee, ver Yankee, por ejemplo, es una disquera Él, él tiene su propia disquera este, Y evidentemente todo parte de él eh, Todo parte decir, de su propia compañía Que él ya viene estableciendo hace muchísimos años atrás eh, por eso de repente tú ves que eh, un artista que está manejado por, una, por un label o una disquera Te dan un monto específico que es el monto que está aprobado por la disquera Para gastar o invertir en ese artista durante ese mismo año Entonces te llaman, te dicen Hola, Lev, cómo ¿En estás? un
1: número de videoclips? Por o... ejemplo, si
0: ellos tienen... Eh, desconozco cuál es el número, ahorita como el average que, que cada artista tiene que sacar al, al, al año Porque todo ha variado ¿Viste que tú te, hace, te puedo apostar que tú te recuerdas hace 5 años atrás y ahorita duraban dos temas al año, máximo.
1: Y claro, de, eso y, se acabó.
0: Y duraba seis meses un tema y escuchabas seis meses el mismo tema y la gente lo bailaba, lo bailaba, y después salía otro tema al final, ¿sabes? Ahora es un mes, dos meses, como mucho un tiempo de viralidad de un tema. Entonces ahorita no sé cuántos números de videos sacan por año. Hay muchos varían. O sea, tú ves de repente, yo conozco una saqué cerca de ocho videos al año y de repente yo recuerdo que sacan dos y otras veces que sacan diez, ¿sabes? Entonces todo varía. Pero las disqueras normalmente, cuando se han por una disquera específica, te, ellos deben tener como una especie de promedio. Y ese promedio te dicen la cantidad que están pensados gastar, ni un centavo más, pero si sí un centavo menos. O sea, todo lo que tú quieras hacer menos para ellos, evidentemente. Entonces, ellos te dan el tema, te dan las aspiraciones, las expectativas y te dicen, vale, tienes que trabajar con este número. Entonces, tú tienes que crear y hacer una devolución creativa bajo esos números y que entre en ese en presupuesto,
1: ese presupuesto. ¿Y o si sea, no, te gracias. dicen tenemos 100 mil dólares es, entonces tú leí lo que lo, bueno, sí, obvio lo que, lo que, lo que eso pueda uh -huh. pagar comprar y si
0: no aunque tu idea sea increíble ¿le? que tú digas bro, esta idea va a cambiar la industria bro, si no en los números no gracias ¿para qué me lo preparas? o sea, es como una ofensa para mí que tú me estés dando esto, este, este tratamiento. Si te dije este presupuesto, ¿por qué me manda un presupuesto mucho más alto? Pero
1: también estamos hablando de videoclips que, ¿cuántos, cuánto, por ejemplo, eh, cuántos views tiene un video, un, uno de los videos de Osuna que le haya ido súper bien? Eh, creo que el que más le ha ido bien, si no me equivoco, que
0: es featuring él, es Criminal, que es de Natinata. Cri, criminal, no esa canción. Y... <risa> Eso sí,
1: creo que no la conozco, pero...
0: Bueno, y esa canción tiene 1.8 9.8 billones de
1: views. Ok. 1.9. O sea, casi 2 billones, casi 2 mil millones de views. Es, okay. es absurdo. Es mucho. Vamos a buscarlo ya, para eso Dale. tenemos la computadora aquí. Wow, este... me encanta que le dé una
0: reacción de un video mío. Eso me encanta. <risa> vamos a ver, vamos a ver.
1: A ver, entonces. No, fíjate que yo soy, yo soy como obsesivo con ah. los views. Obvio, yo manejo unos números de, de un estando pero ¿no? Entonces okay. no, no están en esta liga. Nati Natasha.
0: Ajá, y pon criminal. Game Fun Fact. Este es el peor rodaje que he tenido en mi vida. Todo lo que me tenía que salir mal, me salió.
1: Tiene ya dos... dos mil millones...
0: Vamos, yeah. De
1: views. Esto, a ver... Déjame... a quitar esto para que no me tumben seguro en el video. Nati, Natasha, dos mil millones de views. Esto es como una cárcel donde...
0: Eso es una cárcel, evidentemente Stock footage, lo que es inicial, y lo que es interno es una, es una prisión que está en Puerto Rico, este, que está, eh, cuando rodé, do, fueron dos semanas después de que fue completamente vacía, era una prisión de mujeres. Nati rodé, y
1: Natasha, ¿de dónde es? De Puerto Rico. Ok.
0: Y, y la, no, perdón, es República Dominicana, pero la canción la robamos en Puerto Rico porque eso no estaba allá. Ok. Y, y bueno, la vibra que tenía esa prisión, yo te puedo explicarle, yo te puedo explicar la mala vibra que tenía esa prisión. Entonces nosotros hacíamos el tour. Y el tipo decía, bueno, aquí fue apuñalada una mujer como 20 veces acá. Y allá una dio luz. Y, la, y tú dices, ¿qué? Y, y, y la vibra era muy densa, muy pesada. Y todo ese día fue un desastre. La lluvia caía, pero una cosa que nos inundaba. todos se enlodó. Los camiones se, 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 se trabaron con el lodo. Había que traer la planta. Se fue la luz, brother. Eh, fue Todo el video
1: fue en Puerto Rico. Sí. Mira, ese video tiene... 2 mil millones, que ese es mi punto, ese videoclip solo en views se, se pagó solo y, y ganó dinero, ¿no? Claro. Entonces, claro, eh, que, pero es que me parece muy interesante porque la gente siento que no, no entiende el nivel de inversión que tiene que haber para que un artista realmente termine de, de explotar, o sea, porque sí. eh, ¿cuánto cuesta, por ejemplo, realmente un, un video, un video así del coño, lo más básico, lo más básico así... Lo que pasa es
0: estás hablando con la persona equivocada, porque Maite es la que maneja los números, yo no, no tengo nada que... O sea, yo los números no los o sea, Maite manejo.
1: es tu socia sí. y, y es la... como la parte de producción de... Es mi productora de ejecutiva. De Compostela.
0: Ella es básicamente la, la razón por la cual estoy al frente de ti hablando con 220 videos. O sea, ella es la que permitió
1: que este barco siguiera en no naufragara, ¿sabes? Porque tú, tú empezaste... Tú grabaste... A ver cuánto, cuánto llevamos. Eh... tú empezaste, tú, tú estudiaste cine en, en la Escuela de Cine Televisión de Caracas. Ajá, que era que una cagada. <risa> <risa> bueno, es buenísima era. Ok, entonces Nuno <risa> salió de ahí, que, que bueno, que te, de, deberían hacerte una escultura ahí en, en esa <risa> vaina. Gana este, no ha salido nadie de esa vaina. No, no, ha salido
0: <risa> gente, ha salido gente. <risa> no, no, estoy jodiendo,
1: yo no <risa> sé nada, estoy, estoy jodiendo. Mira, pero a, es que a mí me parece, yo te conozco a ti desde, coño, eh, será que algo así como 13 años, algo M más así. Más o
0: menos, sí, o sea, básicamente desde el 2008, 2007. Bueno,
1: nosotros nos conocimos en un viaje a Morrocoy, ¿no? La única vez que he estado en, en, en un viaje con carpas y, y así. El cliché
0: completo, ¿no? El cliché
1: completo que lo detesté, además. Este, recuerdo que además me metí una PEA y me perdí regresando en, 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 en Morrocoy y tenía rato buscando entre las carpas y buscaba y buscaba y no encontraba. Y dije, bueno, va voy a tener que dormir en la arena, como borrachísimo. Y de repente pasé al lado de ustedes y ustedes, let, y yo, mierda. Y ajá, est estaba ajá. de tanto camino que en una les pasé por al lado. este Mira, vamos a hacer un corte aquí. El otro día agarré una fiebre y empecé, caí como en uno, uno de esos... Eh, Claro es eh, que... loops de YouTube Ajá, que saltas, pues, que... Que una locura. porque ahorita estoy como con una obsesión con la historia sabes que okay. yo siento que eh, al, al, algunos hombres en, ese, en, en, en un momento de nuestra vida nos da esa, esa obsesión y he llegado a unos videos de YouTube que tienen las campañas militares como por ejemplo la campaña militar de Aníbal Barca no okay. por allá en el 200 antes de Cristo en el año del coño de la madre <risa> Y este bicho entró, fue, ah, o sea, e ellos eran Cartago Yo no sabía, porque uno había escuchado que si los cartaginenses y Ajá. las películas y tal, pero realmente no sabía. Entonces, Cartago era esta vaina como realmente como un área que era como la parte de abajo de Iberia, no de Portugal y España, y el norte de África, sí, ¿no? Eso era un área, imagínate primero qué locura, ¿no? Ajá. Entonces, eso era Cartago Y Cartago estaba básicamente, según lo que yo entendí, ladillado de que los romanos eric y, y pagan impuestos Y ven para acá. Y te, et, sabota, ¿no? Uh -huh. Entonces este Aníbal dijo, coño, ustedes me dejan a mí, era un general. Me dejan reunir un ejército y pues, yo ir a joder esos huevones <risa> para allá. Y Eric, bueno, sí, lo, sí va, reúnelo. Y el carajo básicamente en esa época reunió una cosa así que eran como mil hombres, tenía 37 Bro, elefantes. Ok. Y ese fue el primer carajo que cruzó, o sea, bajó desde España así para arriba. Este pedo subió por aquí, cruzó los Alpes y les cayó a los romanos, este, y en el en todo en todo, el, en todo el camino lo que habían era tribus, y vaina que sí unos galos y vaina, entonces los galos y que, no, sí si, si te vamos a ayudar, y vaina, eh, nos vamos a unir a tu tropa, Ina, y vaina, hecho de Aníbal dale, sí va. Mira, vámonos para, hay un corte por aquí, por este camino, le decían los galos y Aníbal dale, sí va. Vamos, vamos, pues por aquí. Y en Ibali que manda un caballito para pues, que haya... <risa> Ay, ¿qué pasa? Y cuando yo mandaban el caballo, estaban todos los bichos esperando así. ¿Qué coño es su madre? Les no, echaba, Dios, los y... jodía, los mataba a todos. En esa época, además, no era como ahorita que los prisioneros y vaina. En esa época, si tú perdías la batalla, no había perdiste encontrado. la batalla. Claro, no no eres que... Así lo, así lo, Así lo, huevón. Una hacha en el medio del copo así. Mira, no, pero estábamos hablando. Tú estudiaste eh, dirección. Es que, es que para mí es, es, es interesante porque si bien tú eres eh, conocido por los videos de... Mira, ponte el micrófono. Aquí estoy, aquí pa, estoy. Pa, aquí pa estoy que, ajá, aquí igual está. ahí tú te... te, te <coughs> que si tú eres conocido por los, por los videoclips, para mí, este, yo te conozco porque hicimos uno, la primera vaina que yo hice en mi vida grabada de comedia, que fue de tarjeta roja, que... Primero me encanta porque eh, tuvimos esta idea de hacerla y tal, vamos a escribir un guión y en vez de pensar como vamos a hacer unos sketch de dos minutos. Porque partió
0: de ahí, partió este... de hacer sketch cortos.
1: Pero sí, dijimos en determinado momento... No, nosotros estamos ya en nivel de grabar un piloto, de verdad. Estamos en esa locura. De 26 minutos, ¿no? Como para ir a Netflix. Pues, mira, aquí está la próxima... Esta es el próximo, la próxima serie que va a pegar. Bueno, el... realmente
0: estamos pensando en HBO. Imagínate, en verdad no es joda. ¿sabes? En sí, verdad, HBO, pensábamos pens HBO. Papi, hasta conseguimos una tarjeta de una persona que trabaja en HBO... Y tú y yo dijimos... Qué nivel desubicado. <ríe> Demasiado. Y dijimos, vamos a hacer la serie, tenemos el contacto... Y si hacemos un piloto con tres capítulos, me acuerdo perfectamente tenemos con qué vende la serie, vendemos enlatado, nos pagan la serie y nos dedicamos a esto.
1: Claro, porque yo siempre te, te he visto a ti, o sea, porque es como que tú eres un fanático de la comedia, pero de verdad, hardcore, claro. hardcore, hardcore, hardcore de, de ese tipo de gente que yo considero para la cual, como incluso la comedia es como parte de tu estilo de vida, la risa, toda esta mariquera. Eh... Pero grabamos esta vaina, que yo recuerdo que además tardamos como un año. Eso fue con, con Daniel Pistola, Mánico. con José Rafael.
0: Era digno un documental tipo el de, el de este director que quiso hacer siempre Sancho Panza y, y, y Sancho Panza y, y el... el Quijote. Y, y el Quijote, que tiene como años haciendo esa... Yo creo que nuestro documental de cómo se hizo el primer capítulo de 20 minutos, que duró un año en hacerse, es, es increíble.
1: Pelando demasiada Ever. bola, demasiada bola. Y había gente que se sumaba a la vaina así, que no, yo puedo... Yo produzco esa vaina, un loco tampoco, o sea, era como que mierda, pero, ajá, y luego de eso, este, yo recuerdo que empezaste a trabajar en, ¿cómo se llamaba este lugar? La, la, de la, Movie. La, De Murmui, claro, que ahí eras director de casting, claro. recuerdo que te, a veces te, te, te iba a visitar allá a la, a la oficina, y, y después dirigiste tus primeros videoclips, ¿y cuál fue el primero así que pegó duro?
0: fue a amanecer con Victor Díaz, porque yo hice Cindy López, después de Cindy López, ¿te acuerdas que hacías la canción para la Tarjeta Roja? Yo Ajá, eso, Cindy López. Yo arranqué ahí el primer video, ese o fue el primer video que fue est un estudio, me invitó, la grabé con mi 5D, o no, la 7D, y listo, y dije, oye, qué ping esta vaina, me gustó. Llegó a .5, coño, Big Budget, vamos a intentarlo, no decía Big Budget, pero había Big Budget, comparado con Cindy, no había nada. Este, lo hicimos, no funcionó, ¿sabes? no salió, oye, está frustrado. Y yo mismo me cerré las puertas, dije como que, verga, no voy a hacer más videos musicales. Esa persona de a. .5 me invita a su, carrer, a su video como solista y me dice, te voy a hacer un video, ¿qué haces tú? Porque tuvimos buena experiencia con, con el último de y yo digo, dale lo hago y fue el primer día ese que... fue Víctor Drija no, ese fue el primer día que yo puse la firma brother el ah, primero no, que, no el primer día que yo puse la firma y todo el mundo me decía que estúpido que imbécil que gólatra que huevón ¿Quién pone una firma si eres marico chico todo el mundo me insultó todo el mundo se burló y todo el mundo cuestionó <risa> la bueno, No, 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 todo pica. <risa> marico,
1: todo el mundo dijo que estaba locos. Qué loco. huevones buena onda de yankee mira <risa> Bueno, ¿qué opinas la firma? Ponla, papi <risa> y, 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 Claro, sal,
0: salió el video y ahí dije, yo creo que no voy a hacer más videos musicales De verdad, no, no, yo voy a dedicarme a hacer cine, quiero hacer cine, quiero hacer cine, quiero hacer cine Y exploto toda la parte de los videos, de los comerciales lo más que pude Llego a tener como de cierta manera un, un buen approach a ciertas marcas importantes como Pepsi por debajo Y Pepsi me ofrece directamente hacer los, los Pepsi Streams con, con, bueno, Verónica Ruiz con todos los, los grandes amigos que me, me invitaron a este proyecto. Y en el Pepsi Stream conozco a Víctor Grija. Y el fun fact de la... que yo, muy poca gente lo conoce, pero el fun fact es que yo odiaba a Víctor. Lo odiaba con toda mi alma. ¿Por parecía, porque si somos tú y yo me parecía ridículo esa vaina. Un bicho que si, no sé, carajo de si 28 años y que, ahora oh, tengo 15 años fumando un cigarro. O sea, que, bueno, Oña, no. Pero
1: es que esa gente también haciendo aquí un, un breve paréntesis, eh, Benevisión, y esto lo puedo decir yo porque no soy ellos. Este, los explotaba a esa gente que les decía que, y bueno, aquí llegó su pago este mes, ¿saben qué? Y ellos decían, es otra vez una cachetada, son dos cachetadas, huevón, y rico mal. Esto es, esto es porque te ascendimos.
0: Ah, bueno, Víctor, si no sabes más bien, la dinámica era la siguiente, tú invitabas a un artista, la había buen bla, 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 y tú hacías un invitacional, <tose> un invitacional de ellos, es decir, ibas a un lugar donde ellos elegían los Lograrás diciendo, hola, mira, este, este viernes a las 8 p.m. No te olvides... Eso Solo te... de Pepsi. Ajá. O sea, yo tenía que hacer un invitacional de Víctor. Y yo lo detestaba. Entonces, yo voy a hacer todo lo posible para hacer la vida imposible. Eso fue lo que yo pensé. Yo no soy así, te lo juro. Pero es como que estaba... Qué como... mentiroso. <risa> te <risa> acabas yo... de revelar. <risa> y yo me acuerdo a mí las vueltas que da la vida a mi hermano Víctor. Tú conoces a Víctor. Mi hermano Víctor Gómez y le dije, Víctor, si yo algún día le hago un video a Víctor Drijas, será el día que yo deje hacer videos voy a ser director
1: en mi vida. En las vueltas que claro. la vida, ¿no? El pez muere, muere por, por la boca. Por la boca muere el pez. Y en eso, yo dije, bueno, ok, ¿dónde Víctor <ríe> quieres hacer Todos los peces que, bueno, de bola si pones bajo uh, una comida exacto. con un garfio escondido, huevón. <ríe> ¿Qué, qué, espera ¿Qué espera de mí? ¿Qué
0: espera de y, mí? Um, y claro, él me dice, bueno, ok, listo, ¿dónde Víctor quieres hacer el, el, el invitacional? En el Gold Gym. ¿Quién coño invita a que le hagan una invitación haciendo ejercicios o allá? Sea, y ahí me cayó pal, pésimo. Ok, ¿a qué hora tengo que estar allá? 9 a.m., perfecto. Le llegué a las 11 y media, o sea, tarde, así tarde. Entonces le llego así malabundo. Pero así como que... ¿Víctor Dreja los invita así? <ríe> es lo que yo pensé, ah, okay. ¿sabes? Porque dice gym es eso, ¿no? Sí, dije, bueno, voy a llegarle tarde. Le llegó tardísimo, güey. ¿no? Estoy llegando y está el pana sentado así y me dice... Hey, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, bro? Mucho gusto, un abrazo así. Quiero un sanduichito? Me bro, hagan un sanduichito para rodar acá. Fino, vamos a rodar, ¿ok? ¿Qué es lo que tienes en mente? Cuéntame. Y yo, mi cabeza. O sea, estamos en un gimnasio y yo, es mala onda. Coño, me gustaría como burlarme de ti, tipo, que estás haciendo pesas que si. Que si, uno, dos, como tu canción, uno, dos, tres, y después cuando ves a cámara dice es como 1500 y plu. Y me abro el plano y tiene unas pesitas pequeñitas, ¿sabes? Que me parece que era increíble. Y yo dije, la voy a lanzar, este chorro va a decirme que no de una. Se caga la raíz y yo, plomo. Y fue a buscar las pesas más diminutas, buscó la vaina y, y lo actúa. Y yo dije, bro, ¿qué está pasando aquí? Y yo digo, y comienzo a grabar, pero él no me escucha. O hay mucho ruido de ese típico goljín que dice dum, 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 ¿sabes? Y le digo, bro, es que no escucho muy bien. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Se va, paran la música de todo el goljín y vuelve y que todo bien, ni tal como más. Y dije, no, no, dale, dale bro, resulta tan amable y tan amoroso el coño madre, que me termina siendo amigo del pana y es uno de mis mejores amigos hoy día y él mismo en la misma pauta que le hice a alguien posible me viene y me dice ¿y si hacemos un videoclip tú y yo?
1: bueno, es que tiene, eso es tener una una mentalidad pragmática además esa familia es todos,
0: Los todos
1: bailan cantan el otro Talentoso, en el Cirque bro. du Soleil, que por cierto me genera mucha curiosidad, ¿cómo será el Cirque du Soleil de Messi? tú ¿Cómo? ¿Sabes que hay un Cirque du Soleil Hugo de Messi? ¿O se meses? acabó,
0: si no si me equivoco? ¿O se mantiene vigente?
1: Yo no sé, pero o sea, entiendo si que se todo lo que hace el Cirque du Soleil es como yo no lo he visto nunca en vivo. Eh, ¿Nunca? No, ni Soleil? quiero. No me gusta. Dale. No me gusta a mí como esa magia gay así. No, no, me... no, no, es increíble. ¿Qué no, no, no. te
0: va a llevar uno? Te voy a llevar
1: uno? Este, bueno, el, ellos Hante. siempre es como una magia. Yo recuerdo eh, llegué a ver algunas cosas del Cirque du Soleil y en video, ¿no? Este, incluso antes del Cir du Soleil, recuerdo que ya se empezaban a ver eh, como unos shows eh, uh -huh. que eran como salían como dos papeados con unas mallas negras así, pero rayados, uh -huh. como cuerpo de gimnasta, ¿no? Uh -huh. Entonces, de repente, un papeado le, le, le extendía la mano hacia el otro y el otro le, se ponía así y el papeado levantaba al otro papeado que estaba parado así como una posición uh -huh. que es imposible que lo pueda levantar así, bicho lo levantaba así. Uh -huh. Y levantaba el papeado hasta arriba que quedaba como en una un talón que uno dice, ¡Mierda! <risa> ¡mierda! O sea, es impresionante al mismo nivel que es súper gay. Claro. Pero bueno, el, el... Después hiciste, yo recuerdo, un video con, con Víctor dirige que hasta volteaste un carro, que eso para ti fue cuando Brol. tú gozaste una bola yo que dije, dije este es it. mi primer carro volteado. ¡Claro! Pero ahí it. ya, lo, o sea, lo voltearon y lo dejaron volteado. No, no grabaron como lo volteaban no.
0: No, miren lo loco que fue. Yo he un accidente de carro. No tiene plata para chocar
1: dos Carros. ¿Qué hice? Lo truqueaste. Mi productor, hacen te, los grandes directores. mi productor tenía un aterio.
0: ¿Y qué hice? Fui a un junkyard a buscar un aterio chocada de algún accidente. Vi mismo, mismo color. Este año fue. Se le pagó una cosa al Gruero.
1: En una chivera. En
0: una chivera. Me la voltearon, grabé y ya tenía delante y después del choque. Perfecto. Ahí yo me acuerdo que yo estaba demasiado emocionado, ¿sabes? Voltear ese carro y poner hábito de vieja cantando de ti, no me voy a olvidar. Enfrente el carro volteado y dije. Ok, ok, I made it. Estoy diciendo lo que
1: quiero hacer y cómo lo quiero hacer. ¿Por, Mire, ¿por qué porque, porque quisiste ser director, no uno? Eh, es muy loco, pero es que...
0: O sea, mi padre alquilaba siempre tres Betacams a, a, a los fines de semana. Siempre íbamos a, a la rental de La Candelaria, alquilamos tres películas de Betacam y las, nos encerramos los fines de semana a verla. Yo creo que vi de Shadow, la de Alec Baldwin, como sin mentirte unas 74 veces, ¿sabes?
1: Y las tortugas ninja y todo eso. Que en la misma época, en la de... de ¿Recuerdas Darkman? ¡Claro, Liam Yo recuerdo Darkman fue una película que... La, recuerdo como esa misma época. Y también la del el pato ese que pelea como con unas cucarachas y una vaina. ¿Sabes Rarísima, es rarísima. rarísima sí, esa sí, película. Sí, este, sí. Esa, esa eso fueron los 90, que era, era cuando se hacían películas. De verdad, qué buena generación también. Porque Robocop es de los 90. Claro. Este... ¿Pero cuál Palmer, estábamos Black, diciendo la antes? de Shadow, la de los... Darkman. Dark, Darkman, ajá. Que es este tipo que es como un superhéroe que se le la piel se le vuelve mierda. Es, es muy raro Esa es de Sam Raimi, ¿no? Sí,
0: señor. Muy bien, Ed, sí Y, bueno, y, no, y no, Liam, no, Liam no. Neeson, Es papá. que yo
1: tengo una conexión con el cine porque a mí... Eh, yo realmente, mi, mi acercamiento inicial, vamos a decir, como que vamos a, a llamarlo a los medios. O okay. El mundo del entretenimiento, okay. como le digo yo a veces <risas> con alguien que no es un especialista. Eh, fue porque yo siempre quise, o sea, yo amo el cine y siempre quise dirigir y todavía pienso... Eh, dirigir. De que te conozco me has dicho eso, este, sí. Lo que pasa es que yo ya me di cuenta que yo puedo seguir... La ruta que han seguido otros comediantes eh, Y otra gente de mi estilo Que es que simplemente va creciendo en su carrera Tanto, tanto, tanto Que llega un momento en el que simplemente puede reunir un crew Y decir, miren, voy a grabar una película Totalmente. La voy a dirigir, ya escribí un guión y, y también Bueno, mira eh, Jason Bateman, marica. Pasas tanto tiempo Que, oh, ojo, porque eh, Aaron Sorkin hizo mm -hmm. una película Que la, la grabó él Que mm -hmm. ese tipo es un animal de, Ay, de, de guionista Y la película es Molly's Game mm -hmm una mierda de dirección que parece, Yo no la vi, que parece un comercial de pésima, Banesco pésima bueno, porque fíjate que ahí es que él dice que es el mismo error en el que seguro, eh, en el que voy a caer yo, pero yo, no, no lo creo, es, <risa> es que él dice, ya va, yo he escrito todas estas películas, todo el mundo me jala bola, yo sé dirigir una película, y no sabes, marico, porque... Bueno, mira, Frank Miller, alguien, Frank
0: Miller que es de Sin City, lo pusieron a dirigir una además de Spirit, y fue No, vale, pero Frank Miller ese es el
1: que es como una bruja, ¿no? Frank Miller es el que hizo
0: las novelas gráficas como más relevantes de Batman. El de y, B. de Vendetta. Eh, y él hizo, sí, no. hizo Sin City, hizo The Dark Knight, hizo. Él es el. el pero B. de Vendetta es, es el, No, él es, ese es. El a la voz de B. de
1: Vendetta, ese es como un, un brujo, ¿no? Que ese es loco. Sí, pero es un genio, un crack escribiendo. Pero ese es un brujo, es un sí, brujo. Sí, el que creo. tú dices, el de, el de Sin City, que sí, que la oh, detestable la segunda película. Que, que la bueno, primera la hace de Robert, Ro Robert, Robert Rodríguez. Robert Rodríguez, la hace excepcional, claro. Peliculón. Esa película me encanta.
0: Bueno, y él dijo, yo voy a codirigir. Y, y Rodríguez, y como que, bueno, dale, pues qué carajo? Ponte a codirigir ahí. Si me das los derechos de hacer la mierda, te, te pongo como codirector. Claro, hacen la película, hace un pel un palo completamente. Y él dice, bueno, yo tengo una experiencia como puede hacer una. Y se lanza él solo una. Fue un fracaso completamente. Entonces, es lo que tú dices. Quizás algunas veces el ego te traiciona. Que dice, yo soy huevo pelado en esto. Pero eso es tan fácil como hacer
1: esto. Yo lo claro. consideraría, te lo juro. Eh, eh, es, lo, es como la manera en la que yo pienso. Lo consideraría desde el momento en el que estoy pensando en la idea del guión. Diría, ok, ¿qué puede ser más o menos un contexto que, que obvio no sé hay que voy a dirigir una vaina que son persecuciones en carro? Por ejemplo, mira, el ejemplo perfecto para mí es este. ¿Cómo se llama la película esta de Matt Damon de Mandela? Eh,
0: eh, ah, sí me acuerdo perfectamente. Bueno, bueno buscala, esa buscala, peli. Buscala, buscala.
1: La buscamos, ok. Este, esa peli eh, de Mandela y... Algo de Impossible, ¿no? Algo así. Mandela. Mandela. Eh, Morgan Freeman. Invictus. Invictus, muy bien. Ok, Invictus, eh, que es una película de, de, de Clint Eastwood, uh -huh. eh, es sobre el rugby, ¿no? Y cómo el rugby es un factor unificador en todo el tema racial uh -huh. y, to y todo esto, ¿no? Las escenas de los juegos de rugby son una mierda. ¿Por qué? Porque Clint Eastwood es un viejo que no le importa nada de eso. Y dijo, aquí cae la pelotita juegue. y cae aquí y ya el otro pasa la pelotita. Juegue, juegue. entonces Y ya, entonces las escenas que, en, en el, que realmente dentro del guión sí tienen, juega unos, punt unos puntos climáticos arrechos, realmente no, no está respaldado en dirección. Claro. Entonces, ahí yo lo que pensé fue... Coño, si tú eres de un, de tanto nivel, justamente, yo no tendría peor en decir, coño, déjame con, eh, contratar un codirector para que me ayude con esta escena. O coño. por lo
0: menos un director asignado para hacer ese tipo de coreografías, bien sea de un juego de, de rugby. O, o
1: como el director de la, de la segunda unidad, sería eso. Que ejemplo, sea Wick, contratar como, mira, tú vas a ser un vamos un super director de segunda unidad y vas a estar encargado de grabar todos estos juegos porque mira cómo la estoy cagando. Que sí
0: existen. John Wick, por ejemplo, tiene un director especial que solamente se encarga de hacer la coreografía de los Stones de la Pistola de Keanu Reeves. Él tiene idea de cómo es la situación del director y contrató a una persona que le, cor le coreografíe básicamente cómo es el peor del plan,
1: plan, plan, plan. Y él mismo ve... Keanu
0: Reeves. No, el director. Ah, ya. Y él, claro, evidentemente él dice, que okay, cómo es la coreografía y el director que le está coreografiando eso le dice, la cámara cool que de repente agarra el peine en la pistola la, lo rebota le pega en la cabeza entonces yo pienso que la cámara pudiera hacer esto o sea, le da sugerencias ideas me, y lo
1: arman que me quedé loco el otro día vi en, en Twitter alguien retuiteó como que esta escena de la película de Tarantino de Once Upon a Time en Hollywood la viste uh -huh, claro eh fan de esa película, ya la he visto varias veces, yo soy un enfermo de Tarantino pero la, la de ¿cómo se llama esta? la de los vaqueros eh, pero la
0: eh, hate, Hateful Eight
1: Hateful Eight uh -huh. es, esa película, me, o sea, igual me parece una huevada porque Tarantino es buenísimo pero me pareció aburrida, esta sí me encantó y la escena de la, pe de la pelea de Bruce Lee con Brad Pitt es un plano secuencia y lo muestran ahí que es como que como que no, no decía parafraseando lo que decía el tweet como que esto es un plano secuencia que no es como que una sacada de huevo de que es un plano secuencia claro es, es, es ni te das cuenta que es un plano secuencia no es esta vaina que te sigue o todo el pedo sino que simplemente es como que la cámara te se va posicionando va llevando como audiencia claro. va, va hacia Brad Pitt va sí. hacia este la voz y, y, y obvio te, toda esta gente que existe ahorita que, sí, que básicamente agarran el, el trabajo de directores y vaina y lo, lo deconstruyen para, sí. para hacer para sacar views de YouTube. Mira, volviendo. Este. Alquilaban las películas. Sí. Y, um, y coño.
0: Obviamente se desarrolló una, una, una necesidad de ver siempre cine, era como mi escape, era lo que más me gustaba hacer, realmente eran los, mis mejores momentos de mi infancia, recuerdo fácilmente ver películas con mi papá, todos los fines de semana, era como una emoción, llego el fin de semana, vine a ver películas, ir al cine mucho, mi papá era muy cinéfilo realmente, y um, es cinéfilo todavía, y él siempre me llevaba a ver películas al cine y era una emoción muy grande, y me, me complacía diciendo películas que él odiaba, yo creo que sí, me acuerdo cuando le pedí por favor así, ya a ver Spong, ¿te acuerdas de Spong en cine?, la de
1: Robin Williams. No, no,
0: la de... Este se llama... Ah, ah, ya. La de un superhéroe también que es como un demonio. Que es Todd
1: Mark Flayne, ¿sabes? Sí, ya. Ya sé cuál es. Eh, Con eh, John eh, Lewis Salmon, ¿no? O sale el malo. Ajá,
0: el malo. Muy bien, wow Muy bien. Y, este... Y claro, mi papá, odiesa oh, a peor de Satanás de que el hombre le vende el alma al diablo para revivir. Mi papá, es que sí. ¿What? O sea... Entonces, claro eh, Y todo ese tema de cine Me gusta mucho Y al sí, mismo Pero tiempo, además tu papá
1: Un brasileño amargado ¿Y qué?
0: Y religioso Súper <risa> no, no, religioso Entonces, claro Para él, Satanás Que sí Give me your soul Y mi papá y que, eh, I'm out of here. Pero
1: es malo El, 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 el dios ahí ¿verdad? O sea,
0: al final es como que
1: eh, O sea, tu papá ve que si sí, Constantino y le, le da un infarto Una vaina así Más o
0: menos, y más cuando Gabriel es el que traiciona a Dios Bueno, te no puedo ni contar entonces, <risa> entonces, la cosa es que yo tú, tú me conoces, la gente que me conoce sabe que soy un gamer, sabes, me encantan los videojuegos Y yo nunca tuve una consola cuando era niño Porque mi mamá pensaba que eso era para flojo y para bruto Entonces claro, este, mi mamá y dije, No, eso te va a poner más flojo y más ignorante Entonces bueno, ok Entonces yo insistía, oye por favor, por favor Dame una, una consola, quiero un Nintendo Un Nintendo nada más, brother y mi mamá, Nada, nada que soltaba prenda Y yo todavía me acuerdo que yo le escribí a San Nicolás Y que quería San Nicolás mi mamá, no me queda un Nintendo, pero me lo puedes dar tú. Y San Nicolás me ha mandado una carta con la letra de mi mamá. Y que hablé con tu mamá. Y ella tiene razón. Esa mira, es para Flor y para Bruto. Coño, San Nicolás, qué hijo de puta, ¿sabes? Y este, que rechera. Y, y después de eso, recuerdo que de tanto joderle la paciencia, mi mamá me regaló una cámara. Y San de Nicolás, y
1: que deja de joder a tu mamá. <risas> y que, me a San Nicolás, escribe así, mamá. <risas> Ah bueno, entonces ahorita te tengo que explicar también qué escribes San Nicolás, <risa> así con los dedos manchados de Sharpie que acaba de escribir la vaina, y, ajá pero en qué
0: momento, eh, es eso, mi, mi mamá como a los 11 años me regaló una, 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 una cámara videocasera, como para que me sacara el peo del de Nintendo, como que toma, en vez de meterte tu, tu cabeza en el Nintendo, mete la cabeza en esta camarita y nos grabas en los cumpleaños y en las reuniones, sabes, y yo creo que ella nunca se imaginó que esa vaina iba a definir mi okay. vida. O sea, realmente, desde que yo agarré la cámara, era como que, ok, yo veo películas, me gusta el cine, esta cámara captura imágenes de movimiento. ¿qué ¿Qué, va ¿Pero qué edad tenías tú 11 ahí? 11 años, ¿no? más o menos. Yeah.
1: Sí, es súper. Es es sí, es que puedes encontrar más o menos como tu vocación. Ajá, pero entonces ahí ya decides, voy a, voy a estudiar. No, eh.
0: era, como una, era como un hobby. O sea,
1: realmente, nunca me imaginé,
0: es que marico, es muy raro. Tu pero familia... tipo en
1: quinto año del... del de, ahí de... yo
0: tenía idea de que, qué era y qué quería hacer. Pero es que marico, tienes que entender que yo con mi, mi mamá es, 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 es administradora, mi papá era vendedora mayor y de tal de piezas de, de repuesto de carro. Entonces, para ellos que venían de, su, de zonas de, muy, de, muy, de mucha pobreza, de, de muchas carencias que trabajaron toda su vida para pagarme mis estudios para yo ser no pasar la, 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 la,
1: la como para que, la... que tú estés y que ¡Acción!
0: ¡Claro! Para ellos por sí, demasiado... el amor
1: de Dios Esa, mi mamá
0: era como que por favor mi papá también como que era demasiado difícil ver una carrera digna siendo director para ellos era abogado ingeniero médico ¿sabes? astronauta inclusive ¿sabes qué sé yo? pero Director de cine, para yo era vivir debajo de un puente, ahí iba en el guaire y echarle bola y no, y no caer de Que de... además,
1: ser astronauta es tan difícil que si yo tuviese un hijo, me dice papá, quiero ser astronauta, le digo, no. O sea, eso es como decir quiero ser de la Fórmula 1. O sea, eso es. Mandarlo a matar. Es, es
0: muy peludo, hijo. Sí, sí. Y bueno, entonces eh, fue algo que realmente nació en mí poco a poco, comencé a ser corto con los panas de la cuadra, comencé a el del colegio, comencé a hacer sketch humor como jackass, como hispana o sea, sin querer, fue como que fue creciendo en mí y en un punto y dije, bro, yo quiero ser director comencé a generarme eso en la cabeza, me gustaría hacer esto porque yo soy pésimo con los números, soy pésimo con muchas vainas, pero se me da bien Pero tú eres un,
1: una persona que, que trabaja, que eres work, lo que se llama un workaholic, ¿no? Genuinamente. Sí. O sea, de verdad, porque fíjate que el... Yo siento que la mayoría de la gente no trabaja un coño de madre. Estoy hablando del el 80% de la población. Este, Trabajan así como que... Porque mucha gente, y esto no es porque sean flojos, sino que mucha gente no encuentra su vocación. ¿Sabes? Entonces, es, es si tú difícil. no trabajas en algo que sea tu vocación, coño, es muy peludo. Sí. Es, hay gente que sí resalta porque eh, la carencia de vocación la supera con un nivel de ética profesional muy, muy alto. Entonces, Totalmente. tú ves a esa gente que tiene un trabajo mierdero y lo hace increíble. Y tú dices, ¿por qué si tienes el peor trabajo que puede ofrecer la sociedad, lo haces también? Y es porque tengo una ética demasiado candela. ¿Pero a dónde, ¿a dónde iba yo con esto? Este, se me fue la mente.
0: Yo creo que era por el hecho de... de creo yo, no sé si es por ahí la, la onda. No, es, de que eres workaholic. workaholic. ¿eh?
1: Entonces, de que... Eh, yo, hay momentos en mi vida en los que he tenido que trabajar mucho, pero ha sido más por la condición natural en la que he llegado mi vida. O sea, claro. ha sido porque, bueno, se dio esta oportunidad de tener este programa de televisión al mismo tiempo que estás haciendo este stand-up, al mismo tiempo que estás haciendo esta otra vaina. Entonces, no vas a decir que no, pero pon, pon. recuerdo estar en ese punto en el que estaba así full, 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 Saturado. cuando de verdad tú dices, que bolas que el domingo, la tarde, del domingo... Tengo que sentarme de verdad a responder estos correos así y ya el lunes va a ser candela de nuevo y hubo un momento que dije, coño, este tipo de vaina también tiene una factura que es cuando dices, mi alma es de, de flojo. O sea, y creo que tú, uno decide como que, ok, yo necesito un balance. O sea, sé que si trabajo que jode, que es a, a donde voy realmente y lo digo de una vez, cuando tú trabajas mucho, tú le metes como un turbo a tu vida. Sí. Totalmente. Quieres o no. ¿Quieres default. o no. Por default. Porque incluso si tú estás, eh, no estás en el mejor momento económico, tra eh, trabajando mucho, estás aprendiendo mucho. Porque estás trabajando como un animal.
0: Y si no lo Entonces, es, que te comienzas a cuestionar. Que eso también es un, un punto que llega a ser hasta tan adictivo ese ritmo laboral. Que cuando comienzas a bajarlo un poco, te sientes mediocre.
1: Te, no, y te puedes deprimir. Porque totalmente. lo que pasa es que cuando tienes mucho tiempo libre, empiezas a profundizar en vainas. Que empiezas y que, pero. ¿por qué estamos vivos? y ahí es que dice ya te vas <risas> para el suicidio porque claro. ahí sí te sí, vas por paso. ese hueco claro de verdad pues no hay ah. respuesta es porque tú puedes decir no estamos vivos por el éxito por el trabajo sí te vas a llevar eso cuando seas un cadáver no, <risa> no. no. <risa> estamos vivos por la familia <risa> la familia traiciona. ah bueno entonces, entonces no, claro, hay, no, claro, no hay no hay respuesta pero eh, mi punto es que yo creo que también el ser tan, tan workaholic tiene una factura, ¿no? Evidentemente, sí. ¿no te parece como a mí, creativa?
0: A mí hay una fatiga creativa dentro de todo el, el tema de ser workaholic. Yo tuve hace, hace dos años un tema de salud heavy que en un momento terminado el pecho me comenzó... A doler durísimo. Estamos haciendo un ritmo laboral de. ¿Unas
1: crisis de ansiedad algo así? Medio,
0: medio. Yo siento que fue una crisis de ansiedad. Hay gente que le dice que es un preinfarto, cosa que no sé si eso es. <risa> no sé, no lo veo. Pero eh, era un ritmo muy loco que estamos haciendo ocho videos al mes. O sea, el, el average el normal es como dos. Dos estás bien, tres, coño. ¿Por ¿Okay, qué? Cuatro estás, le estás echándole bola. Ocho era una demencia, para mí, por lo menos una demencia. Quizás hay directores que no, pero para mí, ocho videos, llevarle la. La, la, no, es la dinámica era imposible entonces claro llegó un punto que era tanta saturación en mi celular de estar respondiendo el color a todo el mundo con locaciones feedback de, de hablar con cada uno de ellos este por hablar de seleccionar casting ver las visitas de locaciones hablar con los directores de fotografía hablar con los equipos brother llegó un punto que me caí sabes como que me, me, me caí al, al, al mirando hacia arriba hacia el cielo y el pecho no podía respirar me dolió ¿sabes? yo dije mario qué es esto y y claro evidentemente tuve que frenar el doctor dijo, bro, tienes que bajarle dos porque estás exigiendo demasiado a tu cuerpo. Estás, como tú dices, estás sacándole, estás, estás teniendo factura lo que estás haciendo con, tu, con todo este pelo loco que lleva. Y le bajé.
1: Y ahora he tomado el tiempo de valorar las cosas, de tomar el tiempo. Justamente, volviendo a la, a la metáfora del turbo, eh, rápido y furioso, cuando metía el nitro, el mm. nitro es una bombona. Entonces ellos tenían varias así. Entonces tú podías tener una o cuatro o incluso una bombonota y ocho, todas las que tú quieras. Pero llega un momento que si tú le das todo el tiempo, eso vuelve mierda el motor. Totalmente, es eso. obvio. Entonces llega un momento en el que también baja, me parece, coño, tu calidad creativa. Eh, es el balance. Todo en la vida siento que es balance.
0: A mí me costó mucho lo que acabaste de decir, fue lo que más me ha costado mi carrera hasta ahora. Antes yo no tenía dinero, no tenía equipo, no tenía estructura eh, como empresa, huevón, para yo poder delegar. No tenía, era yo solo, era Women Band, ¿sabes? Por eso dije es el chiste de Women Band, porque literalmente era escribía, eh, dirigía, algunas tenía que actuarlo, hacía yo el, el arte, buscaba a través de favores los equipos, lo claro, editaba. Me no esa
1: época en la que tú todavía te lanzabas que si sí, eras uno de los personajes y también una abuela, es con una peluca.
0: <ríe> ¿Sabes? Tocaba, si tenía que tocar, tenía que tocar. Entonces, Ahora, weón, que, que obviamente yo he pensado ok le daba 150% al video para que saliera uno al mes. Si yo quería hacer dos era imposible. Entonces tenía que, juro delegar para poder tener mayor cantidad de, pro de proyectos. Y eso me costó mucho entender eso.
1: Mira, este en el, el, La industria del videoclip es una cosa que va a existir eh, todo el tiempo, porque la, lo que pasa es que no cambia el, el formato de duración de, de la canción, ¿no? Entonces bueno, entonces siempre va a haber videoclip de una u otra forma, ¿no? Está ahorita
0: variando, si has notado, pero está, hay una tendencia ahora que los, los temas están durando cada vez menos por el tema que te he dicho yo de que ahorita la gente se cansa... Más rápido los temas y hay menor tiempo de consumo del tema. Entonces, gastar tres minutos y medio en una. En una, en una...
1: Sí, que tú ves que el disco de. Para ver cuánto, cuánto dura, que si, sí. por ejemplo, no sé, vamos a ver el último de J. Balvin, cuánto, cuánto dura el, el disco de completo. Para ver. Colores, aquí está. Dura 28 minutos, dura el disco. 10 canciones.
0: ¿Viste? Es, que es la tendencia ahora, cada vez duran menos los temas. 8 que...
1: minutos es un episodio de una serie, eh, un sitcom en Netflix. Pongo un disco de tu banda favorita hace 10 años. Ajá, vamos a... No, vamos a buscar Pink Floyd, que a mí me encanta Pink Floyd, que siempre es la comparación de lo más largo, pero no, vamos a Nirvana. Okay. Un disco en los 90. Entonces, a ver, este clásico: 49 minutos. Nevermind. ¿Viste? Y vamos a, a, a ver ahorita que si el de el de Dark Side of the Moon. Pink Floyd. Ajá, aquí está. Porque
0: obviamente la gente está ahorita consumiendo las cosas de una manera muy violenta, brother. Ahorita la gente quiere un, una canción que dure dos minutos, te sepas el coro y listo, siguiente, move on. Y la gasté, la escuché tres semanas, me la leyé. Sí, pero canción. no te
1: parece ahí que, que, fíjate que ahí, como decía, hay una, una anécdota de, de Steve Jobs que. Coño, no la encuentro, ¿vale? No pagaron los derechos. <risa> ¿Será que es más bien? Aquí está. Ah, ahí está. Any color you like. No, bueno. No voy a estar en este tiempo muerto. Pero, ah, bueno, aquí está el... el este que es uno también famoso, el de Wish You Were Here. Dura 44 minutos. Pero son cinco canciones. Imagínate tú. Tiene <risa> una canción de 13 minutos, claro. Shine On Your Crazy bueno, Diamond, Diamond dura Rhapsody. como 20 y minutos. <risa> este Ajá, pero fíjate lo que decía Steve Jobs de que hay una anécdota que leí en su, en su biografía que le, le pregunta como la nueva tipa que va a entrar en, en, en marketing cuando Apple ya está creciendo y van a lanzar la Macintosh, ya pasaron de la Apple II y le dicen como que, mira, ¿y en qué momento vamos a hacer el estudio de mercado? de ¿Cómo va a ser la, la Macintosh? Y Steve Jobs le dice, no, estudio de mercado, nada. Eh, la gente no dice... ¿cómo es el producto? Nosotros le decimos a ellos cómo es el producto. Claro. Y yo dije, ¿qué ha he hecho este tipo? es. Claro, él es un genio. Entonces, claro, pues la gente dice, va a aplicar eso? Y que no, pero hermano, tú tienes media salchicha de perro caliente porque eres un mendigo eh, que estás delusional. Di uh -huh. Mira, voy a hacer un último corte aquí. Dale, dale, dale. Pero, ja, ¿no te parece que eso es como que... Si es que no puedes ir entonces tampoco en contra de lo que está sucediendo. Eso es lo loco. Pero fíjate que también... El, cómo los formatos evolucionan en esto, el podcast que eh, en, lo, en, las, en las duraciones de tiempo, o lo que hace este Joe Rogan, tres horas, un episodio, y pasa. Y pasa, y la gente lo consume. La gente disfruta. lo pone de fondo mientras se baña, mientras se hace el desayuno, desayuna, se pone Mal la Ignacio, ropa, trota, va en el so, carro, so. y ahí ya se escucha un episodio completo. Y es gente hablando. Mira, lo que te iba a preguntar. Eh, tú ya estás en posibilidad de hacer una película cuando se te dé la gana. Yo llevaba muchos años cuestionándome si estaba preparado
0: o no para hacerla, y tanto que la razón que siempre le respondía a las personas era como que aún no me sentía preparado para asumir ese, esa responsabilidad tan grande de ser una ópera prima. Creo ahorita, en el 2020, que eso fue lo peor que dicho que en el 2020 va a ser el año, y todo salió mal, hay pasas, asesinas, hay coronavirus, toda mierda pasó. Pero eh, siento que ahorita por primera vez en mi vida estoy preparado y me siento preparado para poder hacer una serie o una ópera prima. Estoy como... Y además tengo la, el anhelo, que antes yo tenía como el miedo. Yo creo que siempre que la gente me preguntaba, ¿y tu guión? uno no, no ¿eso es tu guión? Y yo y, y, y es verdad, no era mentira. Llevaba ocho años haciendo un guión, pero era porque no me sentía a gusto, porque cada vez que lo veía decía, ¿qué mierda es este? Y lo
1: botaba. sabes lo volví a escribir. Pero, todo. quieres ¿te gustaría hacer un, un guión tuyo? O, ¿O te gustaría comprar los derechos de un libro? Es que ese o... es el
0: tema. Yo, yo no sé si es un tema de, 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 de necesidad mío de ego director, de decir no de autor, de que de hacerlo yo, de querer escribir mi propia vaina y dirigir mi propia vaina, me encanta, me, me da placer y siempre lo he visto desde que comencé este sueño de querer ser director de cine, pero también tengo que entender que hay, que hay que bajar un poco el ego y entender que si uno quiere también dirigir, uno tiene que entender que quizás uno no es el experto en todo, uno no quizás es este, Sorkin, ¿sabes? y hay que buscar una persona que quizás tenga una historia muy increíble que contar y me gustaría ser parte de eso ahora, tengo la madurez para entender eso y creo que ahorita yo me gustaría, en verdad, abordar un proyecto grande, de gran magnitud, eh, asumir una serie, me fascinaría hacer una miniserie de ocho capítulos de algo duro, conceptualmente sólido, que no implique una secuela, sino que sea una limited series. O sea, esto es. Y ya está. Me, me gustaría hacer eso.
1: Yo creo que uno tiene que vivir así como... Como dice mi mamá, como un hombre del renacimiento. O sea, y hacer probar distintas cosas, ¿me entiendes? Y, a, intentar distintos proyectos. A mí me encantaría hacer cualquier tipo de cosas. Siento que el, el problema con las series, sobre todo, es que si sí es algo que si sí, no es como una película que creo que puedes levantar un capital y puedes este lograrla o hacer una película que sea como de una, un concepto muy sencillo, pero una serie ya sí tiene que ser como una productora, juro y tienes que entrar otra vez en el, todo este sistema de de los sí. canales que que ahorita que cuando salió Netflix y Amazon se vendía esta idea como que ahorita todo el mundo como si fuese YouTube todo el mundo va a poder tener una serie y por ejemplo en México yo descubrí que todas las series que, que tú ves que si en Netflix la mayoría las produce la misma Televisa la misma Telemundo todas las mismas que ya hacían las claro, novelas cuando claro. dejaron de vender las novelas no nosotros llegaron quién hace quién puede hacer esta serie eh, multimillonaria presupuesto multimillonario ¿Una nueva productora independiente o Televisa? Claro, o sea, no, sí, no, 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 bueno, por favor, dásela a Televisa. Este, <risa> mira, ¿qué película buena has visto últimamente?
0: Buena últimamente que me gustó uh, la nueva adaptación de Wendy, de Peter Pan. Hay una canción, ¿sabes este director de, que hizo be eh, Bestias del, del Sur? Eh, fue El nombre el nombre es larguísimo que estuvo, uno, mira el Oscar. Coña, Bestias idea. salvajes del sur, algo así. Él hizo una adaptación ahorita de Peter Pan llamada Wendy. Este, brother, la, la reinterpretación de la película es una vaina alucinante es alucinante, es conceptualmente brillante muy bien ejecutada, la cámara es en 16 milímetros, todo en película de verdad, vintage y, y creo que la manera como el tipo readaptó todo el concepto de la película es mind blowing, vela porque te gusta, yo sé que te va a encantar,
1: ¿tú? me hace recordar a la película Hook con Robbie Robin Williams, Williams que siempre, incluso siendo un niño recuerdo ver la película y que no me gustaba porque me generaba eh, como pena ajena el Robin Williams que siendo un viejo vestido de Peter Pan raro, me daba como arrechido. era raro yo Austin tengo Oswald sentimientos no encontrados con, con él, porque me parece como un tipo muy genial y vi momentos como muy fantásticos de su carrera pero hay unas películas de él incluso las más famosas que me parecen una cagada yo no vi nunca las últimas de su carrera es que no provocaba, siento que es lo mismo, Ahí hay un momento en el que el artista, siento que se pasa con Jim Carrey, que para mí es legendario Jim Carrey, pero ya Jim Carrey saca series y, y, y uno ni se entera. Es o sea, correcto, lo más relevante es Sonic y es porque fue toda la polémica de la película de Sonic, pero no es lo mejor de su carrera tampoco, entonces. Que, que por cierto, qué buena decisión que cambiaron esos muñecos. Mira, ¿a ti te gustan las de Star Wars? Sí, te confieso que soy ese selecto grupo que sí las... Yo fui a ver una película de Star Wars contigo. No, la de Han Solo. Claro. Que me quedé dormido toda Totalmente. la película roncando y todo. ¿no? Ajá. <risa> eh, fíjate que a mí siempre me pasaba con... Qué cuando... mala suerte que
0: fuimos a la peor, coño. ¿eh? Qué cagado.
1: <risa> la peor oficialmente, claro, ¿no? Obvio, fíjate que hace, hace no mucho la... Cuando la subieron en, no sé si en, en Netflix, Netflix o dónde ¿no? coño. Eh, dije, déjame verla de nuevo a ver si, si, si fue porque estaba todo dormido. Yo recuerdo que ella sí, estaba cansadísimo. Estaba pero Pero como no, no iba frecuentemente a México. Dije, bueno, déjame lanzarme igual para ver a Nuno. Y me quedé dormido en los primeros minutos. Pero me he quedado dormido ¿no? en todas las últimas de Star Wars. A mí esa franquicia me parece que, que la llevaron para la mierda, de verdad. Es
0: raro. O sea, yo tengo mis... mis Opiniones encontradas, evidentemente soy fan y, y te puedo decir que hay mucho Pero que tú encanta. eres
1: fan eh, Fiel, que a eso yo la respeto también O sea, que es como que Tú eres fan, de por ejemplo, de Capitán América Ajá. Y si Capitán América hacen una película, la peor película de Capitán América, pero que es una vaina así muy evidente. De hecho, a ti te gustó la de, la de Batman versus Superman, esa la defendiste, claro, esa vaina. En redes sociales la defendí a capa y espada. No, es que eso es, eso es ser fiel realmente, porque esa película no tiene argumento, por ningún lado es una cagada de otro nivel. El otro la volví a ver y eh. me gustó más. <risa> Claro, porque ya estás en modo, en modo terco, ¿no? Ya, 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 ya. Yo estoy sufriendo una, una cosa muy, muy interesante, y, y por eso te sacaba el tema de Star Wars, de que genuinamente, porque, y qué bueno que estás tú de testigo de que me quedo dormido, porque es que me quedo dormido, y me quedo dormido en las de Avengers, o sea, eh, cuando empieza esta escena, que empieza la película dura cuatro horas 50 ¿no? Y como a las dos horas empiezan ellos a hablar, eh, todos reunidos así como en una olla. Y mira, ¿qué vamos a hacer cuando aquí? llegue Tano? Coño, yo me voy a esconder detrás de ese escombro. Tú tírale la malla para los ojos, le va a lanzar el rayo. Sí, pero más allá de eso, más allá de eso. ¿Quiénes somos? Como, ah, huevo, pues que cuando llegue y son los coñazos. No, pero las películas, yo esas sí acepto que son, mmm, que son muy buenas. Pero me parece, a mí, yo lo que no entiendo, este me, y, me, y me encanta que tú estés aquí porque eres un fanático, Marvel y, y, DC. y DC, ¿no? Uh -huh. Que, ah, no, tenemos tiempo, déjame para desarrollar esta idea. Ay, yo. Marvel lo ha hecho perfecto. Sí. No se trata de opinión, de si uh -huh. te gusta Iron Man, si te gusta... Lo, lo ha hecho perfecto. Hicieron toda la fórmula... Es lo más inteligente. Eh, Sacaron sí? hace como ocho años un calendario que, miren, aquí están todas las películas que vamos a hacer durante la próxima década y todo el mundo... ay bueno. Okay. Y además que es tú, tú vienes lejos. las
0: bolas a de decir Nosotros sacamos nuestra propia compañía de películas Que eso nadie lo, o sea, nadie lo toma en cuenta Antes yo vendía los derechos Ellos a Paramount se, se avivaron, Universal. eso
1: fue Eso es cuando tienes un buen ejecutivo ¡Claro! Ahí es donde juegan los buenos ejecutivos Que hay un ejecutivo que se reúne con los de Paramount, Paramount Y que eh, Esto es que sí la reunión con Marvel En el año que sí 95 Por ahí, y que bueno Y en este año, año 96 El, el contrato eh, Paramount Nosotros vamos a seguir haciendo la película, ustedes como Marvel siguen siendo nuestras perras. <risa> y, y bueno, nada, ustedes ganan el 5%, nosotros nos quedamos con los juguetes y todo. Y estos carajos dijeron, dale, perfecto. Ajá. Y le ya le hicieron ellos, oh, que, que yo... si tienen, lo tienen todos los... tenemos los muñecos, papá. En Ajá. Entonces mi punto es, ¿por qué no hay un ejecutivo en DC que se reúnen esos huevones todos los putos días? Que diga, señores, podemos copiar exactamente lo mismo que hizo Marvel. O sea, Él, es que porque es que no hay, no hay que no hay nada que inventar, esto no está mal. Es como que, tú ves como Netflix, sí. es que se mueve así las barras y mueves para arriba y para abajo y sí. la barra para acá. Esa es la mejor. El otro que tú abres y se abre un cuadrito y siete cuadritos, es una ladilla. Copia claro. todo lo que hizo el mejor, listo. No tiene nada de malo, tienes todos los muñecos, tienes sí. Batman, tiene toda la vaina, copia la vaina igual o un mapa. Es, mira, nosotros ahorita vamos a hacer estas es son la, las películas que vamos a hacer en la próxima década. Y contratas además unos buenos directores. Es que se volvieron
0: muy locos porque primero se obsesionaron con, con Nolan. sabes Como que Nolan logró hacer lo que no hizo Marvel y lo triplicó. sabes Con las películas de Christian Bale. Claro,
1: pero Nolan no trabajaba como en, en no se siente esa película, no funciona dentro de un universo. Un Eso DC. Sí, es, es como no, no se siente. Tú eres Batman y vas a hacer tres Batman y ya. Y ya está. Es más, iba a hacer una. Máximo
0: dos. Eso es una neutralizó. cagada.
1: Porque, porque esa es la donde, donde, donde los otros los cogieron porque tienes a Robert Downey Jr. partiéndola en todas las películas de Iron Man. De Iron Man. Y lo, después lo tienes en Avenger y te sale también en Capitán América. Y si Spider-Man le abajo, sale también. No, que Hulk también sale este carajo. No, eh, viene ahorita la de Scarlett Johansson. a salir como un holograma que ¿Algo? dejaste guardado. <risa> ya, esto lo dejaste, de morir. Era... <risa> esto lo dejaste antes de morir. Esto no, lo dejaste antes de morir. Era un no, mensaje no. para ella por si sí. De bolas. Eh, coño, es que ya el personaje... Robert, son 15 millones. ¡Ay, dale! ¡Dale! dale ¡Grábame, no lo graba o sea, Mira, una de mis escenas favoritas es un video que lo he visto varias veces. Es, lo podemos ver aquí. Okay. Es el video de Hugh Jackman... Eh...
0: Claro, gritando como vuelve en la cabina de sonido.
1: Ajá. Uf, Entonces esto es... horror!
0: Y además le tengo un respeto enorme. Ojalá que él, a él me gustara que volviera... Que Disney dijera, ¿sabes qué? Todos esos años de pulas películas, mierda, que tú has el pasado con Wolverine. Coño, ven, una buena con nosotros.
1: Mira, aquí está. Aquí se va a escuchar el audio, pues, de él. Él está grabando el voiceover de, de la escena en Logan en la que él está corriendo por el bosque Kral... y va matando a todos los uh -huh. enemigos y la vaina. sea, claro, uh -huh. eso lo grabaron él solo corriendo, para la gente que no sepa de producción, aprovechando que tenemos aquí en Uno Gómez director, eh, eso lo graban y no van ahí con un boom corriendo mientras él graba por un bosque porque además se va a mamar. Eh, entonces graban toda la escena, las empatan y luego arman toda la escena y él graba la voz encima. Toda la gente que no, nosotros tenemos internet, ¿no? todo, los, todo el mundo ha visto eso. Pero bueno. <risa> <risa> hay que acotar que mientras él, igual aquí lo, lo ponemos después, eh, pedimos a Rorro que lo ponga, <risa> pero está entregado en el estudio con una, una franela negra y más nada, esto es un día que Ay, mira te... Hugh, puedes, Hugh, ¿puedes grabar el jueves? a mí me Dale.
0: encanta este Ay, me encanta el, sí. y los por el
1: <risa> Qué quemado
0: Hola. mí <risa> me encanta que el tipo está haciendo el tema de la correa y agarrándose los micro los audífonos, ¿sabes? Que está que sí.
1: Ajá. Entonces volviendo al punto de DC, lo que yo creo que a mí me encanta además de estar aquí, este, opinando como un huevón, este, sobre vainas, negocios multimillonarios, este. <risa> Pero sí, uno sabe también, no sean huevones
0: pero es que eso fue Yo así, lo es... quería,
1: si soy el Presidente, de DC seguro es De otra empresa, ahí tienen un problema Ejecutivo, básicamente, pero yo lo quería del es, del Señores, día. reúno a todos Ustedes, ¿quiénes son los que decidieron? Eh, Batman ¿Quién decidió que Batman era Ben Affleck? Así, pegaría ese grito <risa> No, fue Robert Robert, ven para acá Verga, pana. Yo te juro que yo me voy a asegurar hasta el día en que yo me muera en, de que tú no vas a trabajar más nunca. Yo ahorita voy a publicar un hilo de Twitter que es la, la peor afrenta claro, ahorita publicarte claro. un hilo de ¿Qué Twitter. Hace 10 años que es peor que un artículo, que es como que así fue mi experiencia trabajando como una ejecutiva joven en DC. Abro hilo. Uh, esos ejecutivos ajá. dicen, Dios mío, llama al abogado. Mira, <risa> pero sí, no, yo los votaría a todos, porque es que es un desastre lo que tienen ahí. Lo que pasa es que siento que tenía una buena premisa
0: y fue mal ejecutada, porque sé que fue alguien, y creo que fue Zack Snyder, a Zack Snyder lo llaman. Hizo Watchmen, que me
1: parece increíble. Watchmen me parece una tremenda película. Es una belleza. Para mí esa es la, la, la escena en la que el comediante pelea con Ozymandias al, al inicio de la película, con la canción de Nat King Cole. Increíble. Lloro cuando Increíble. veo esa escena de lo arrecha que es, qué belleza. Por eso,
0: eh, eh, yo creo que era sumamente logrado el hecho de que, traigan, tráiganme a Zack Snyder que él haga Superman y que Superman sea además eh, supervisado por Christopher Nolan, marico, era infalible la, la fórmula. Christopher Nolan le produce la película de Zack Snyder. O sea, la gente no, ni, ni sabe de eso. Christopher Nolan le dice quién debe ser el músico. Quién debe ser el, el, la producción. Quién, dónde tiene que filmar. Y Zack Snyder lo que hace es filmar Man of Steel. La pega.
1: Fue buena. No fue no, ya, ya Zack Snyder. Snyder está así en el set. Y que bueno, entonces aquí entra Superman. Christopher Nolan.
0: Mira. Um, Zack, ¿Podemos
1: hablar? Esa, ah, le quita toda la autoridad. Eh... Eres high energy. <risa> ok. Porque eh, yo recuerdo que yo eh, eh, te grabé contigo en un, en un videoclip. Lazo. Y ¿No? Ese. El de lazo. Claro. Pero te he visto grabar en otros videoclips. Eh, y de nuevo, cuando ya todo el mundo está mamado, tienes que estar eh, activo. Totalmente. Necesito. Porque si tú no estás activo se va para la mierda totalmente esa es para que sepa la gente el el precio que tiene realmente manejar gente y tener que hacer proyectos grandes y vaina que sientes que es como que no bueno se reúnen ahí sabes como con su camarita lo que yo llamo como la sí la mentalidad de huevón que todo lo ve así como si es lo que hicieron ay lo que se reúnen ahí y ponen prenden unas cámaras ay eres imbécil es todo un esfuerzo muy grande. Sí. ¿Cuál es el consejo que tú darías de verdad? Porque eso es un consejo gerencial para poder liderar okay. uno así a un equipo tan grande.
0: Es, es cliché, pero es la realidad. Tienes que tratar desde el consejo del edificio como el dueño del edificio
1: igual. O sea, yo creo como que esa el... foto que está Obama así dándole puñito como a, a un tipo de servicio. Es
0: que eso es líder, brother. ¿Sabes? Eh, no hay nada más que, que motive más a tu equipo de poder en verdad coño, voy a, voy a poner mi energía y mis ganas a este proyecto si esta persona me trata con igualdad si me trata con ganas de que su película se la convirtió también en mi película, yo creo que ese es el mejor truco que tú puedes hacer, que tú en verdad no llegues y como que bueno, te pago al final del día y ya está, trabaja para mí, póntame el doble acá cama, huevo o sea, no es eso, para mí es un tema de que ¿qué vamos a hacer hoy? coño, hola, vamos a reunirnos todos hola mi equipo, ¿cómo están, me les cuento, este proyecto va a ser, Ozuna está en un mundo de caramelo y esta piscina va a ser rosada en postproducción y si tú le cuentas a toda la película que tienes en tu mente, brother, tú notas la diferencia de un director que no, 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 hace, no compromete a su equipo con su visión Al director que involucra a todos en su visión La gente a mitad de pauta dice quiere ir para su casa Quiere cobrar y hacer un catering Quiere ir a comerse un sándwichito y irse para su casa O de repente no quiere robar más y se ladilla Mira
1: yo cuando hice esta pe pequeña serie de sketches en YouTube eh, llamada LED eh, Era el escritor protagonista de la vaina y también productor y me tocaba ser líder de un pequeño grupo de personas, yo diría que máximo como unos 10 el día que había más y no te puedo explicar la ladilla que me daba, o sea que yo dije ahí fue que yo dije también, no quiero hacer esto, o sea, Calle, yo, yo es, es por una ver. vaina eh, eh, tienes que tener una, un nivel de energía muy grande y tienes que tener, que también es una cosa que es pesada, autoridad claro porque de repente te llega alguien nuevo que anda mandando mensajitos, ¿sabes? Entonces está en el set este, y se escucha... Prim, 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 prim. Y de repente y está, está Osuna. Entonces provoca darle tú una cachetada. Tú? Por ejemplo, para no, yo no, a la gente, Yo no tuve nunca ¿cómo ese tipo de No, pero ahí cuando... Lo que pasa es que yo ahí trabajaba con puros comediantes y trabajar con comediantes es la vaina más fácil del mundo porque un comediante para mí es una persona de verdad que está entregada al performance al 100% y no va a consultar absolutamente nada. Ni cuestionar o sea, nada. Ni cuestionar nada. nada. Nunca te cuestionan ninguna idea. Nada cuestionan. Es como que, ¿qué quieres que, que haga? Aquí. Bueno, es eso. Yo recuerdo que grabamos en la... En la en la escena esta que, que... Del video de Lazo, que yo me tengo que caer... La, sí. la, 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 sí. la protagonista me empuja. Yo caigo una mesa para atrás. Y y bueno, entonces eran todos... Tenían como unos vasos y todo un pedo. Y se volvía mierda la mesa y yo caía. Entonces grabamos la primera, yo todo mojado. Y entonces tú te acercaste que... Mu muñeco, así, súper líder Muñeco, quedó increíble, no tienes idea. De verdad, creo que es la mejor escena que he grabado. Pero... Pero... Muñeco, si la hacemos de nuevo, porque fíjate que podemos meter un flerro que justo levante ahí. yo, qué mierda. Bueno, vamos a darlo. Uh -huh. Y yo lo hubiese hecho, la verdad, un millón de, de veces. ¿sabes? No importa porque es una entrega en, en, la, claro. en el producto. Yo recuerdo que cuando el primer trabajo que yo tuve así como pagado, trabajé en TV, la tienda que vende productos de televisión, Aptronics y vaina. Trabajé en esa tienda durante prácticamente un año. Eh... Y cuando tú trabajas en una tienda así tipo franquicia, es el peor trabajo, son el peor pago, la explotación máxima claro. de horario, 12 horas, 14 horas, le sabe a culo, en Navidad trabajas hasta las 10 de la noche, sabes, nada. Y yo recuerdo que eh, la, esa reacción inicial, que siendo una, una, una adolescente, yo tenía 17 años cuando empecé a trabajar ahí, de decirle a mi mamá, mierda, es que de verdad paga muy mal y, y, y la gente también que entra en la tienda es, es maleducada a veces y coño, es un trabajo de mierda. Y me provoca hacerlo mal. Y le decía, y estos otros compañeros lo hacen mal. Y mi mamá me dijo una vaina que la mantengo hasta el día en que, en que me muera, que me dijo, coño, el trabajo, Led habla por ti. Claro. Y no tiene nada que ver el nivel. Si tú, en ese trabajo, que tú dices que es una mierda, eres una mierda, no es porque el trabajo es una mierda, eres una mierda tú. Y no la justificando
0: la más. Y no más, tiene claro. el
1: peo de, 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 de que te paguen mal. Eso es otra cosa. Claro. Eso es otro tema social. Ya que va a otro nivel. Sí, sí, sí. Este, pero ya la, la gente no tiene la culpa de que tú estés arrecho, ¿sabes? Este, es, es, es la división. O sea, poder decir: sí, el trabajo es una mierda. Sí, me están explotando. Pero sí, también el cliente no tiene la culpa de esto. Y tengo, y, que, y y que, tengo que trabajar ahí. bien. Y tú estás ahí voluntariamente. Claro. Yo cada vez que escucho a alguien también este, lloriqueando por su trabajo digo, pero a ti te están poniendo un revólver en la cabeza para que tú vayas ahí no, no, yo voy eh, pero, ah bueno, ya avísame
0: está. Ya está <risa>
1: Exacto. avísame mira Nuno, me encantó tenerte. ¿Ya se acabó? Sí. It is over. Sí, ya se acabó, yo creo que ya está, ya está, ya está bueno. Me encantó, <risa> Nuno. Este, no, claro. pero vivimos en la misma ciudad. Este, sí. De hecho, aprovecho que estamos grabando porque así es que la gente queda jodida. Eh, le dije a Nuno para que me acompañe a grabar un programa que quiero hacer eh, probando videojuegos. Entonces, este, va, va a ser el, el invitado en el primer porque es que Nuno cuadrar muñequito el miércoles seguro. Dale, muñeco, ya te estoy. Muñequito, no tienes idea. Video emergencia con Osuna muñeco. Salió hoy en la noche. ¡Plim! Y me y yo, a... bueno. <risa> no, 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 pero, pero movamos, quiero hacerlo. No, no, no le, yo le dije a problema. Que,
0: que es un programa que en verdad me gusta puro el contenido. Quiero intentarlo porque lo quiero hacer. Llevo tiempo con ganas de hacer algo similar a eso. Así que va a ser muy cool, <risa> cool. va a ser muy cool.
1: No, bueno, pero es simplemente para, era para comprometerte de, de invitado que sea en ese, en ese primer eh, Y el juego lo el, el eliges
0: tú lo el elijo yo.
1: No, lo elegimos ahí. Vamos a elegir si sí, uno que sea famoso porque yo lo que quiero que es que ninguno de los
0: dos haya jugado. Eso que expulga.
1: nunca que ninguno de los dos lo haya jugado. Escribe, eso sí es importante. El, el
0: que tú dijiste, nunca lo jugaba y, me, y quiero hacer, vamos a hacer eso. Skyrim. Claro,
1: no, pero, sí. pero yo Skyrim sí, sí lo jugué. ¿Sí este, lo jugué, este. Sí, porque me lo prestaron okay, lo jugué okay. y lo, lo detesté. Eh, pero bueno, propuestas de ¿cuál es el videoclip? Eh, videoclip, no, el, <risa> el videojuego juego. que tenemos que probar <risa> Les recuerdo que voy a estar Con Lazo eh, 28 de junio, el, va a salir aquí en, la, en, el, en el insert Y compren las entradas En ticketplate.com Si quieren eh, asistir al evento de Zoom En vivo, eh, pero si no También otra forma es suscribiéndose Al Patreon, que es patreon.com Bla 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 podcast Entonces bueno, vayan allá Gracias Nuno, te oh, amo, también te amo. Y nos vemos pronto. Woo!
0: Okay, round 2. Name something that's not boring. A laundry? Oh, a book club. Computer solitaire. Huh?
1: Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino.